0: Crecen las especulaciones por la extradición del llamado testaferro de Nicolás Maduro, el colombiano Alex Saab, de Cabo Verde a Estados Unidos. ¿Quién es exactamente este hombre? ¿Por qué se le acusa de blanqueo de capitales? ¿Negociará con la justicia estadounidense? Hablamos en Miami con el jefe de la unidad investigativa de Univision, el periodista Gerardo Reyes, autor de un libro sobre Saab.
1: En América Latina es cada vez mayor la inquietud por la forma como el presidente Nayib Bukele incrementa su control sobre los poderes del Estado salvadoreño. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, comparó a Bukele en un polémico hilo en Twitter con Hugo Chávez. Para saber las razones, hablamos con él.
2: Robert Kennedy, asesinado hace 53 años en Los Ángeles cuando hacía campaña a la presidencia de Estados Unidos, ha vuelto a ser noticia. Un comité en California acaba de concederle la libertad condicional al hombre condenado por su muerte, Sirhan Sirhan. Algunos en la familia están de acuerdo. El gobernador del estado tiene la última palabra. Hoy les
0: contamos la historia. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 9 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La situación jurídica del colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se complicó en las últimas horas cuando el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, donde se encuentra detenido, autorizó su extradición a Estados Unidos.
1: Cabo Verde es un país compuesto por islas, situado al noroccidente de África, justo al frente de las costas de Senegal. Antigua colonia portuguesa, el archipiélago tiene un área de 4.000 kilómetros cuadrados y algo más de medio millón de habitantes.
2: Saab, un abogado de 49 años, fue arrestado el 12 de junio de 2020 en el aeropuerto internacional Amilcar Cabral, en la isla de Sal, por orden de una circular roja de la Interpol. Viajaba en un jet privado de Venezuela a Irán y hacía escala.
0: Saab está acusado por fiscales de Estados Unidos, según los cuales él transfirió a cuentas de ese país 350 millones de dólares provenientes de fondos logrados de manera ilegal en el exterior. Para ello se presume que el empresario sobornó a funcionarios venezolanos.
1: Fue la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien describió a Alex Saab como el testaferro de Nicolás Maduro. Al empresario lo introdujo en Venezuela una antigua senadora colombiana que conocía a Hugo Chávez y al hoy presidente.
2: En el último año, el gobierno venezolano intentó por todos los medios que Cabo Verde lo pusiera en libertad. En diciembre de 2020, Maduro llegó incluso a nombrarlo embajador ante la Organización de la Unidad Africana para protegerlo con inmunidad diplomática.
1: Cabo Verde no dio marcha atrás. Además de eso, en noviembre del año pasado, Estados Unidos, por orden del presidente Donald Trump, envió el buque USS San Jacinto hasta las costas del país africano para evitar una fuga. Desde el pasado 21 de enero, Saab está en arresto domiciliario. Tiene cáncer.
0: ¿Quién es exactamente este abogado colombiano? Se lo preguntamos ayer en Miami al jefe de la unidad investigativa de Univision, Gerardo Reyes, Autor del libro Alex Saab, la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro.
3: Juan Carlos, Alex San Morán es una especie de chacal financiero del gobierno de Venezuela que logró llegar a las altas esferas de, del poder de ese país buscando una solución a una quiebra personal en la que había caído después de haber invertido eh, una buena fortuna en exportaciones ficticias según el gobierno de Estados Unidos a Venezuela su madrina digamos la persona que lo introdujo en la revolución fue la senadora Piedad Córdoba quien lo presentó a Maduro que era entonces canciller y al presidente Chávez ella lo llamaba como el palestino amigo. ¿Sabes, hijo de un inmigrante libanés que llegó a Barranquilla a vender textiles por allá en los años 50? Sus hijos se dedicaron a lo mismo. Eh, un amigo de Sad me dijo para el libro que, que él era como un tipo intrascendente ni fu ni fa fue la palabra expresión que utilizó dedicado a la fábrica y a sus hijos por quien profesa un, un gran cariño a las siete de la noche estaba en pijama Pues este señor se convirtió en un ministro sin cartera en el gobierno de venezuela pero más ocupado que los demás eh, ministros del, del régimen eh, si se necesitaba leche llamaban al colombiano si había escasez de combustible, él se encargaba eh, de buscar la manera de importarlo. Y así se fue metiendo en el gobierno de, de Venezuela y conociendo cómo operaba un país en crisis, a medida que él se hacía multimillonario con esos negocios.
2: La acusación en Estados Unidos contra Alex Saab es por el delito de lavado de activos o blanqueo de capitales producto de actos de corrupción. Le preguntamos a Gerardo Reyes cómo funcionaba ese esquema de donde salió el dinero.
3: Con todo y lo que se ha escrito y denunciado sobre Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, un narcotraficante convicto, la acusación en Estados Unidos es un documento de solo 14 páginas en la que se describe. ¿Cómo estos señores utilizaron el sistema CADIBI de divisas preferenciales del gobierno de Venezuela para hacerse ricos con exportaciones eh, ficticias? La acusación se enfoca específicamente en ese método de fraude al gobierno de Venezuela a través de estas exportaciones que los hicieron a ellos ricos y eh, que se debían hacer con la complicidad necesaria de guardias nacionales así que este encauzamiento o indictment describe eh, paso a paso cómo sobornaban a estos guardias nacionales y una cosa muy curiosa, una conversación que tiene lugar en, en Miami que es una conversación muy miamense, describe cómo unos socios eh, de PSAP y de Pulido eh, le llaman la atención porque están debiendo sobornos en Venezuela y si continúan con esos atrasos, pues no van a poder contar con la complicidad de los funcionarios que venían sobornando para permitir esas exportaciones eh, ficticias. Le, ¿Le queda un arduo trabajo a la defensa de SAP para contrarrestar estos cargos? Lo más seguro, como casi siempre ocurre, es que el acusado, en vista de las estadísticas que existen de posibilidades de perder un juicio, decida negociar con el gobierno de Estados Unidos, lo que implica que puede confiarle a los agentes federales todo lo que él supo, de todo lo que se, él, él se enteró al interior del alto gobierno de Venezuela.
1: En los últimos meses, muchas voces han manifestado su preocupación por la forma en la que el presidente Nayib Bukele está gobernando a El Salvador. Lo consideran un hombre que concentra cada vez más poder y que mira de mala manera y reprime las críticas de la prensa.
2: Bukele, de 40 años, es presidente desde el primero de junio de 2019. Su popularidad es altísima. Una encuesta de hace tres semanas, elaborada por el Centro de Investigaciones Demográficas, CIT, y por Gallup, le da una aprobación del 87%.
0: Pero lo que inquieta a algunos sectores es que tanto él como su partido, Nuevas Ideas, estén dominando crecientemente las instituciones. En las elecciones de febrero, por ejemplo, consiguieron 56 de los 84 escaños de la Asamblea Legislativa, el Parlamento Unicameral.
1: Pero hay más cosas. Hace 10 días, esa Asamblea decidió retirar a una tercera parte de los jueces y magistrados de la carrera judicial, algunos de los cuales podían incomodar a Bukele. Y el pasado fin de semana, la nueva Corte Suprema, en contra de lo que dice la Constitución, autorizó la reelección presidencial.
2: Esta semana, el director para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, publicó en su cuenta de Twitter un hilo donde comparó a Bukele con el expresidente venezolano Hugo Chávez.
0: La comparación de Bukele con Chávez, que gobernó de 1999 hasta su muerte en 2013, suscitó mucha controversia en las redes sociales. Por esa razón llamamos a Vivanco a Washington para que nos explicara su punto de vista.
4: Juan Carlos, lo que he venido sosteniendo desde hace ya algún tiempo es eh, que Bukele está siguiendo exactamente el mismo libreto que siguió Hugo Chávez eh, para desmantelar eh, los mecanismos de frenos y contrapesos propios de una democracia. Quizás la única diferencia es que Bukele ha ido mucho más rápido, a una enorme velocidad, eh, comparado con el tiempo que le tomó a Chávez a hacer lo mismo. Veamos eh, una comparación eh, elemental. A Chávez, por ejemplo, le tomó cerca de cinco años controlar el Tribunal Supremo de Justicia. En cambio, Bukele lo logró este año, apenas eh, a los dos años de haber asumido el poder. A, eh, Chávez logró eh, saltarse los límites a la reelección, eh, la reelección presidencial, en 2009, a los diez años de haber asumido la presidencia. Bukele ya lo logró en estos últimos días. Es decir, estamos ante un Hugo Chávez eh, de alta velocidad. Y en Venezuela sabemos eh, exactamente cómo terminó esa historia. Con represión, fraude electoral, cuando ya el líder, el caudillo, pierde popularidad. Con censura, con detenciones eh, arbitrarias a los opositores. Eh, creo que la comunidad internacional debe actuar urgentemente. ...para impedir que la misma historia se repita en El Salvador.
1: También le preguntamos a José Miguel Vivanco... ...qué puede hacer exactamente la comunidad internacional... ...con respecto a la forma como está gobernando a El Salvador... Nayib Bukele.
4: Bueno, hay, hay muchas medidas que la comunidad internacional... ...aún puede adoptar para corregir la situación en El Salvador. Por ejemplo, cualquier país de la región o el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, puede invocar la Carta Democrática eh, para lograr una condena colectiva y concertada de los atropellos de Bukele. Eh, además, Estados Unidos debería aprovechar el poder que tiene en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en el BID, eh, para condicionar cualquier préstamo o ayuda a El Salvador a que se respete el Estado de Derecho especialmente con miras a garantizar eh, la transparencia eh, que haya controles, rendición de cuentas, de lo contrario esos recursos se los van a robar además eh, me parece fundamental que Estados Unidos y también la Unión Europea apoyen de forma eh, pública eh, a los periodistas, a la sociedad civil en El Salvador eh, quienes eh, precisamente ante la falta de instituciones eh, independientes eh, cumplen un rol fundamental para exponer y frenar estos abusos de Bukele. Por último, si los abusos continúan, no quedará más opción que establecer sanciones como la cancelación de visas, el congelamiento de cuentas bancarias de aquellos altos eh, jerarcas del régimen de Bukele eh, comprometidos en decisiones que violan principios básicos del Estado de Derecho o comprometidos en hechos de corrupción.
5: MonarchMoney.com
2: Los Kennedy, para muchos una suerte de familia real en Estados Unidos, han vuelto a ser noticia. El protagonista en este caso es Sirhan Sirhan, el hombre que fue condenado por el asesinato de Robert Kennedy hace 53 años.
1: Hace menos de dos semanas, el 27 de agosto, los dos integrantes de un panel decidieron en California que Sirhan Sirhan, que tiene ahora 77 años, puede continuar pagando su pena de cadena perpetua en libertad condicional.
0: La decisión, que no se ha aplicado, ha generado divisiones dentro de la familia del propio Robert Kennedy. Su esposa Ethel dijo estar completamente en desacuerdo con la libertad condicional, pero algunos de los 11 hijos de la pareja están convencidos de que Sirhan debe salir de la cárcel. Varios lo creen inocente.
2: Robert Kennedy fue avaleado tarde en la noche del 5 de junio de 1968 en el Ambassador Hotel de Los Ángeles. Minutos antes había hablado en uno de los salones del hotel para celebrar su triunfo ese día en California en las elecciones primarias.
1: Kennedy era senador por Nueva York y buscaba la presidencia por su partido, el demócrata, ya que el presidente Lyndon Johnson no intentó la reelección. Aquella noche, en el salón, Kennedy dijo, sonriente, me acaban de enviar un mensaje diciendo que ya llevamos más tiempo de la cuenta aquí. Así que muchas gracias a todos ustedes. Ahora seguimos con Chicago y vamos a ganar esto.
0: Justo después Kennedy tomó un pasillo rumbo a la cocina para luego sostener un encuentro afuera con periodistas. Uno de los guardaespaldas del FBI, Bill Barry, le había advertido que esa era una zona con mucha gente y que corría peligro.
2: En medio del gentío, Sirhan Sirhan, un palestino cristiano, se le acercó con una pistola 22 y abrió fuego. Y sobre ese momento hay un testimonio impactante, el del reportero radial Andy West, que cubría las primarias, estaba ahí y transmitía para el Mutual Broadcasting System.
1: Al ver todo, West encendió la grabadora. Dijo en medio de los gritos: Dios mío, acaban de dispararle al senador Kennedy. Posteriormente señaló que Surhan le apuntaba y pidió a gritos que le quitaran el arma.
5: El Kennedy, could... has... Kennedy. Oh, my God.
0: Senator Kennedy has been shot, and another man, a Kennedy campaign manager, and possibly shot in the head.
5: I am right here. Rafer Johnson has a hold of a man who apparently has fired the shot. He has fired the shot. He still has the gun. The gun is pointed at me right at this moment. I hope they can get the gun out of his hand. <laughs> Be very careful.
0: Get the gun. Get the gun. Un ayudante de mesero, Juan Romero, auxilió a Kennedy en el suelo. El senador le dijo que todo iba a salir bien. No fue así. Kennedy fue trasladado con varias heridas al hospital, donde murió cerca de las 2 de la madrugada. Tenía 42 años.
2: El magnicidio estremeció a Estados Unidos. Robert Francis Kennedy, o Bobby Kennedy como se le conocía, era considerado un adalid de los derechos civiles y un defensor de las minorías. Tenía posibilidades en las elecciones, que finalmente ganó el republicano Richard Nixon.
1: Kennedy fue uno de los nueve hijos de Joe Kennedy y Rose Fitzgerald. Cuando su hermano John F. Kennedy, también asesinado, llegó a la Casa Blanca en enero de 1961, lo nombró secretario de Justicia o fiscal general. Con 36 años, era el miembro más joven de un gabinete desde Alexander Hamilton en 1789.
0: La suerte de Sirhan Sirhan debe decidirla ahora el gobernador de California en un plazo máximo de 90 días. Aún hay quienes sostienen que el condenado, que hace medio siglo dijo no querer a Kennedy por su apoyo a Israel, no fue el único que disparó esa noche.
2: La muerte de Robert Kennedy se produjo solo dos meses después del asesinato en el motel Lorraine de Memphis, Tennessee, de Martin Luther King. Minutos más tarde de esa muerte, Robert Kennedy anunció en una manifestación lo que acababa de pasar. Les dijo a sus seguidores, tengo noticias muy tristes para todos ustedes, y es que Martin Luther King fue asesinado esta
5: noche. King was shot and was in Memphis,
1: Enseguida, Robert Kennedy agregó, Martin Luther King dedicó su vida al amor y a la justicia entre los seres humanos. Murió en pleno esfuerzo por esa causa. En este día tan difícil, en este momento tan difícil para los Estados Unidos, quizás sea oportuno preguntarnos qué clase de nación somos y en qué dirección nos movemos.
5: Martin Luther King dedicated his life to love and to justice between fellow human beings. He died in the cause of that effort. In this difficult day, in this difficult time for the United States, it's perhaps well to ask what kind of a nation we are and what direction we want to move in.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En Nicaragua, la fiscalía controlada por el régimen de Daniel Ortega dictó ayer una orden de arresto contra el escritor Sergio Ramírez. Lo acusa de actos que incitan al odio y la violencia. Ramírez, de 79 años, se encuentra en España en actividades literarias. Ha recibido galardones como el Premio Alfaguara en su primera edición y el Premio Cervantes en 2017. Ramírez ocupó la vicepresidencia de Nicaragua de 1985 a 1990, cuando la Junta de Gobierno era presidida por el propio Ortega.
1: En Afganistán, los talibanes prohibieron que las mujeres hagan deporte. Así lo anunció el jefe de la Comisión Cultural del Régimen, Ahmadullah Basik, en la cadena pública australiana SBS. Dijo que el deporte no es importante para las mujeres y que el Islam y el Emirato Islámico no permiten deportes en el que su rostro y su cuerpo no estén cubiertos. El primer régimen talibán, de 1996 a 2001, prohibió a las niñas y a las mujeres educarse y que tuvieran cualquier forma de entretenimiento.
2: La revista Royal Society de Londres acaba de publicar un estudio que incluye a los patos en la lista de animales que pueden imitar el habla de los seres humanos. La investigación se basa en una grabación hecha en Australia en 1987, hallada recientemente, en la que se escucha a un pato almisclero gritar You bloody fool, maldito idiota. Se llamaba Reaper y aunque no se puede establecer cómo aprendió estas palabras, los científicos creen que pudo oírlas de su cuidador.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.